0: Vamos a comenzar. Por eso Pablo escribe una exhortación a su hijo, la perspectiva del el evangelio, el mantenimiento espiritual de los, de los líderes y en lo último ve cómo se abre el cielo. No bueno, tengo la intención de alargar esto. Vamos a tratar de resumir, o sea, hacer bien. Terminar esto fácil, no rápido. ¿no? A con fe y terminamos fácil, ¿no? En versículo 10 podemos ver que, que el, la corriente o el tono de, de, de Pablo cambia acá en versículo 10. Versículo dice, 10, Pero tú has seguido mi doctrina, dice. Y son palabras que él está dando a su hijo eh, Timoteo, un ¿no? hijo espira, espiritual, ¿no? Por ejemplo, un chico de mi vecino en el vecindario, bueno, tiene que hacer así. Yo le digo, pero cuando le dice a tus a tu hijo, no hagas esto, es totalmente diferente. No es capaz. La oración sea igual, pero tiene otro significado, ¿no? De esa manera, acá podemos ver que, que está, está diciéndole a su hijo, y no solo la frase, sino esa relación de padre-hijo espiritual que tenía. Usted también, lo que yo diga, usted lo sirve como padre espiritual, se transforma en vida, o si no, va a ser un peso, un tropiezo y una tentación para ustedes. ¿no? O sea, es, ¿Qué es el consuelo? El consuelo tiene que ser que tenemos esta relación con el padre. Dios tiene que, ser el eh, tiene que ser nuestro padre, y si tiene esa relación, yo puedo ser el padre espiritual de ustedes. ¿no? Porque la Biblia es, una, es un lenguaje relacional: relación entre nosotros, en relación con Dios cuando tenemos esta relación, pues uh, hablamos del libro de Tesalónicas, de aunque P Pablo predicó por un tiempo muy corto, ellos tenían esta relación, era, era posible que el Evangelio podía fluir, o sea, florecer ahí, ¿no? Y así todo lo que Pablo explica, eh, eh, proclama, está en esta relación. Lo mismo en la iglesia de filipense y no es un nivel personal humanístico si vamos a ser vamos a ser cuates vamos a ser socios no sino que tiene relaciones espirituales tenemos que tener con Dios no que vivir como líder en esta tierra mientras que siempre cuando estemos en esta tierra tenemos que tener una relación espiritual por eso en ese sentido el libro de Timoteo es tan importante no el, y más allá que está haciendo el, pa el Padre acá, está dando su último testamento, porque seguramente está hablando algo muy importante, ¿no? Y acá, por eso, la doctrina de Pablo, Timoteo lo conoce, reconoce bien, sabe bien estos. Y acá dice, conducta. Conducta se refiere a cómo Pablo vivió con el Evangelio, cómo vivió su vida. Y en la Biblia dice, Pablo dice, yo fui un modelo para ustedes, un ejemplo, dice Pablo, ¿no? Y en eso dice, dos fui pos imitai, son palabras griegas que se usan aquí, que usan que, que, o imitadores en la vida de Pablo. ¿no? Y eso, que Pablo, cuando dice, habla de las conductas, no es algo, cosas buenas solo, sino también puede haber debilidades de Pablo. Y Timoteo sabe eso, ¿no? Y Timoteo no le toma muchos problemas como eso, porque él es el padre, ¿no? Lo mismo ustedes. Si usted no puede tener una relación espiritual conmigo, no importa lo que yo diga, usted no va a entender el tono de, de, de que le estoy diciendo a usted. ¿no? Pero si tiene una relación espiritual, usted va a entender lo que está diciendo el Padre, ¿no? es, esa, ese tono de cómo está hablando, ¿no? Y eso es lo que es el problema de ustedes en esta vida, en la, en la iglesia de Albán. Puede ser un obstáculo para ustedes, ¿sí? No es que en el este no sentido que usted que ser como era amigos, cuates, amigo y te No, no es eso, sino que es una relación espiritual, ¿no? Hay gente que recién está su, su, su vida espiritual. Pero muchos de ustedes no habrán escuchado esto en otra iglesia. Y tampoco esa relación, porque, el, porque esto es solo posible, hablar eso de una iglesia donde habla que la, el evangelio es verdad. Yo no estoy tratando de decirle que tengamos una sociedad, o sea, que seamos amigos de carne. Yo no estoy hablando de una relación del evangelio, una, una, una relación de vida, de padre e hijo, ¿no? Por eso toda conducta, propósito. ¿Cuál era el propósito de David, de, de Pablo, que era? Él estaba contando una, cómo el padre vivió, ¿no? Cómo él vivió con la palabra, por qué él vivió así, ese, cuál es el propósito de la vida. Ustedes también. La visión que yo tengo para esta iglesia, claro, no es mi, mi visión, sino lo que Dios nos dio a nosotros. Y ustedes saben, esta visión, y ustedes están ah, confirmando y viven, y siguen así con nosotros en esto. Tenemos que compartir esto, ¿no? Y si ustedes no comparten esto, no, no hay razón. Claro, no, no es que existimos para esa visión, pero seguimos el reino de Dios. Hay una dirección que Dios nos quiere llevar, y eso todos tenemos que tener, porque somos hijos de Dios, ¿no? Que el hijo, porque el, hijo, el reino de Dios se expande y crece para levantar ese, ese el reino de Dios. tiene. Nosotros tenemos el mismo propósito, ¿no? o si no, naturalmente, ¿qué pasa? Ustedes buscan la visión propia y, tu, y tu, como era mi tu, tu deseo propio, ¿no? es completamente diferente al reino de Dios. Y nosotros, porque Dios no dio la gloria, vivimos para su gloria, ¿no? El propósito tiene que ser claro dentro de ustedes. El llamado de, de Iglesia y Alba, habrá muchas perspectivas, muchos motivos. Uno es la visión que le dio a la Iglesia, que tenemos que tener el mismo propósito, ¿no? Esa visión propia, mi ni deseo propio, no podemos ir junto con la iglesia, ¿no? Pues el hijo, el hijo y el padre tienen que tener la misma visión, ¿no? y eso es más allá de Dios, ¿no? No es algo propio tampoco, ¿no? Esta visión propia, ¿no? El versículo 10 continúa diciendo doctrina, conducta, propósito y fe. Era la misma fe, la fe de, de Pablo, ¿no? Que se refería a la fe no fingida. Último día y, se, ¿cómo se dice? Tengo fuego en la lengua, salió fuego en la lengua. Bueno, fe no fingida. La fe no fingida de Pablo es la fe de Timoteo. Y esto vino de Pablo, ¿no? Esta fe también. Y también vemos hace rato vino de la abuela y la madre, y Eunice. Pero esta relación de la fe, se puede decir que es la misma color de la fe que tenía Pablo, ¿no? Y también continúa diciendo después la feminidad, eh, longanimidad, o ¿no? paciencia, ¿no? Lo, longanimidad, esta... Es, es saber aguantar, ¿no? Y eso es lo que eh, Pablo le mostró y, y Timoteo lo aprendió, ¿no? Todo esto, chicos, podemos entender que es... No son caracteres que, con los que Pablo nació, pero una persona es, nace nuevamente delante de Dios, en el momento que nace, puede entender sus cosas, pero si viene el Espíritu de Dios, los que yo tuve antes de ser, nacer de nuevo, no puede influenciar mucho en tu vida, ¿no? Pero si todavía, o que ustedes tienen la, eh, han nacido y todavía tienen influencia del pasado, hay significa que hay un problema en tu vida, ¿no? Yo, como le digo, yo soy una persona muy apurada y tempera temperamental, pero guiando el reino de Dios y la iglesia de Dios, nunca fui, me apuro y tengo un temperamento, ¿no? Y no es algo tremendo, sino que cuando ustedes son renacidos, sin que naciste otra vez, ¿no? Una vez que naciste, la primera naciste, lo que naciste es el nacimiento, en el, cuando, en el segundo nacimiento desaparece eso. Eh, cuando nacen, no, Dios quiere que vivan con el nuevo carácter con que Dios te hace nacer, ¿no? Ese, ese es, eh, carácter capaz no se desaparezcan, pero no puede influenciar en la vida con Dios, en la vida con Dios. ¿Por qué? Porque si es que renace, re, regeneración o renacimos, es que vivimos de Dios, del poder del Espíritu Santo. Esto tiene que ser algo claro dentro de ustedes, ¿no? Ahora en más. No eso es que no sabemos si yo tengo re, eh, regeneración, si es que tengo re, re, nacimos o no, no saber es si vemos tu carácter, ¿no? O sea, de verdad, tiene estas dudas, ¿no? Todavía tienen desánimo. No puedes no pueden ¿no? Tenés, como Pedro y Juan, ustedes ven, ellos traba, trabajaban juntos y levantaron al, al, al inválido, ¿no? Ah. Cuando Dios quiere hacer un propósito para hacer y la Babilonia quiere interferir, tenemos que dejarla, renunciar, no renunciar al trabajo también si llega a ese punto, ¿no? Me duele, Ay. ¿no te duele el corazón, chico? ¿No te da pena? Bueno. Esto es algo muy importante lo que estoy diciendo, ¿no? Y si fuimos regenerados o si tenemos, eh, nacimos, nuevos. ¿cómo tenemos que vivir? vimos del Espíritu Santo, ¿no? Por eso todo tu carácter, personalidad, atadura y herida que recibiste el antiguo, del, y tu, de, de, renaciste y estás todavía así, ¿hacia qué dirección te estás yendo? No te estás yendo a la dirección reino de Dios. Por eso al final para ustedes, eh, si esto no, no tiene que impedir o desanimar a usted en la vida cristiana, ¿no? No tiene que dejar quieto, ¿no? Si tenemos que arrepentir, hay que arrepentirnos de eso. Si hay que algo que pelear, tenemos que pelear contra eso. Sea lo que sea, tenga que tomar algo para hacer esto, ¿no? Esto no es cuestión de ser victorioso o no exitoso en esta tierra, sino que tiene una influencia, una influencia en la eternidad. Por eso es algo serio, inminente. Por eso tiene que dejar todo esto atrás y resolver, ¿no? Después dice amor. Especialmente el amor... Es, como dije hace rato, como primera Timoteo hablamos, 5 es corazón limpio, buena conciencia y fe no fingida. Este es el canal que, que Él sabe, sigue el proceso de abrir estos canales para recibir este amor, ¿no? Y versículo 10, sino últimamente dice paciencia, esperar en Dios. Eh, ese es el carácter de esperar en Dios. Y que la paciencia, la paciencia, la paciencia a la esperanza eterna, ¿no? aparte de hebreos todo cuando dicen paciencia puede entender esperanza que es el corazón de, de esperar la vuelta del Señor y esperar no es que esperar un tiempo que venga el colectivo sino que con la venida del Señor o te vas hermoseas te, te preparas no te hermoseas dice no sea, te prepara para recibir al Señor ¿no? Y todo esto de Pablo Timoteo sabía y versículo 11 de ese persecuciones y padecimientos dice, ¿no? Que Pablo, su padre espiritual, ¿cuánto padeció? ¿Y qué es eh, este padecimiento, persecución que recibió? También se puede entender que es el, el evangelio es vida, el evangelio es luz. Por eso, porque el evangelio es vida, por, su, por el sufrimiento, esa vida va creciendo más dentro de nosotros. Y porque el evangelio es luz, el mundo de la oscuridad niega eso, va Va, va, va a haber sufrimiento, ¿no? Por segundo, la Biblia habla de padecimiento, padecimiento y persecución, y habla que el Evangelio es vida y luz, ¿no? Ustedes eligen el sufrimiento, padecimiento, persecución, claro, de poder llegar a elegir, pero es, es el resultado de la gloria y la vida del Evangelio, es por eso que llegamos a elegir eso, ¿no? Persecución y padecimiento. Puede decir que continúa diciendo? Como, como que los que me sobrevinieron en Antioquía, ¿no? Él habla, eh, trae memoria, de la nostalgia, de no o sea, la memoria que pasó en Antioquía, en Iconía y Listra, ¿no? Persecuciones que he sufrido y de todas lo que me has liberado Señor. ¿Se acuerdan de Iconía? Él casi fue muerto apedrado, él resucita, digamos, ahí. Y lo primero que él hace, sí, para ir al reino de Dios hay mucho padecimiento, es lo primero que dijo cuando se despertó, ¿no? Y después otra vez de Derby no se va a Cantigo vuelve a Iconía Iconio y, y al Evangelio otra vez ¿no? viendo en la forma eh, humanística no tiene sentido pero aunque fue apedrado él vuelve otra vez ahí ¿por qué? El pasi la pasión de P Pablo no, no es una pasión humana sino una pasión del Evangelio que el Espíritu Santo le guió una persona que no podía negar eh, la intuición o la guía del Espíritu Santo ¿no? Y más allá, Listra, Listra es eh, como era la casa de donde nació, de donde viene Timoteo, ¿no? Por eso entiende claramente a esta referencia a Timoteo, ¿no? Listra, Listra, ¿no? Es la casa de Timoteo, ¿no? De que de todos estaba librado el Señor. Y Timoteo sabe bien claramente eso, ¿no? No importa qué persecución que hubo, siempre Pablo le sustentó y le libró a Pablo, ¿no? Que Pablo, Dios es responsable de la vida de, de Pablo, ¿no? Por eso tenemos que tener esta confianza, vivir con confianza, chicos, que nada de este mundo no puede achicarnos, no sean engañados por las cosas que Babilonia le da, ustedes te den alegría, y no porque las cosas de la Babilonia no te dan, ustedes son miserables. Si, si saben, el Creador Dios no es un Dios así. Si Él quiere, Él te puede dar toda esta galaxia a ti, ¿no? Crean eso, chicos. Dios, si quiere, le puede dar esta, esta galaxia a ustedes Es porque no necesitamos, no pedimos nosotros, ¿no? ¿Por qué no viene amén, chicos? USA, si vos estás sentado delante de tu, tu trabajo, tu deber es decir amén en voz alta. Versículo 12, digamos, y dice que, y también que todo lo que... Quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Versículo 12, ¿no? Y piadosa es estar dentro, dentro de Cristo, ¿no? Ayer hablamos que yo en Él y Él en mí, ¿no? Y eso es posible cuando viene el Espíritu Santo a morar en nosotros, ¿no? Porque yo estoy dentro de Jesús, toda mi vida es una vida piadosa, ¿no? Y cuando vivimos una vida piadosa, la razón que no podemos vivir es tenemos que entrenarnos en esa vida piadosa todo el método de vida de ustedes es una vida piadosa chicos ¿no? y, y por eso viene el amor la reverencia y fácilmente poder conectarnos con el Señor ¿no? y vivir y si vivir de Dios se transforma en algo muy difícil es una evidencia clara que está viviendo de la carne ¿no? entonces si hacemos el trabajo el ejercicio de la piadosa cuando el tiempo vaya pasando más va a ser más fácil ¿no? Cuando tenga mi edad, el cielo va a ir abriéndose fácilmente como yo, ¿no? Si una vida es piadosa, ustedes, por lo menos unos años, máximo 10 años si hacen ustedes. Y porque estamos en el tiempo, en 5 años, ni largo, en 3 años, ¿no? Vamos a 3 años, chicos. Yo vine solo y tardé 30 años. Pero esto con ustedes, yo le di todo, es que ustedes solo tienen que encarnar en el tiempo de la oración, ¿no? Tres años, un décimo de lo que me tocó a mí. Tres años más que suficiente, ustedes, ¿no? Y lo que quieren vivir. Eh, en la vida de ese primer mes van a aparecer persecución ¿Qué significa eso? Porque usted viene del Espíritu y la Palabra hay, hay, porque, porque en el principio que hay eh, vida y, y gloria Van a, a padecer, van a, van a vivir un, una vida de sufrimiento Que usted no pueden traer, no pueden negociar con este mundo Porque es la confirmación de la justicia de Dios Y lo que, lo que ustedes viven, lo que Dios dice que es correcto por eso, ustedes no viven lo que el mundo dice que es correcto, por eso viene la persecución. Por eso nosotros vemos, en Cristo nos tenemos que alegrarnos, ¿no? De verdad que esto, cuando reciban estas, estas persecuciones, ustedes vamos a alegrarnos. ¿Por qué? Porque ustedes no, no evangelizan en las calles cuando... No saben cuánto tu espíritu se alegra cuando ustedes reciben eh, padecimiento mientras evangelizan, ¿no? Hay muchos as aspectos del evangelismo, pero que en, en, para que ustedes puedan experimentar que, que el evangelio es vida, ustedes tienen que poder ir en el campo a, a practicar esto. No importa si es para mañana en la iglesia o no. En el aspecto que usted tiene que evangelizar o compartir el evangelio en las calles, es, es ustedes es para que puedan entender que ah, esto es la vida del evangelio. Y es por eso que hay gozo mientras. Eh, evangelizamos y más allá si hay persecución se van a alegrar más ustedes y es porque no predican ustedes no ahora es el tiempo ustedes de compartir el evangelio chicos en, Yolba, en la iglesia y el comiendo esta gloria como no pueden ustedes eh, hacer pasar eh, iluminar esto no pues el, el, todos los demonios del cosmos se asustan al verla a ustedes. Mira, estos chicos tienen este, este evangelio glorioso. Vamos a estar en alerta. Pero vienen a atacar, pero vienen y dicen, pero aunque tienen esta gloria, no hacen nada. Y se asustan así, ¿no? Me estoy burlando de ustedes, chicos. ¿Me entienden? Escuchen bien. Sigamos. Y esta persecución que el, 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 que el significa que el reino está más cerca, el reino de Dios está más grande y está expandiéndose ustedes. Pero la gente que no vive así, ¿qué ocurre? Y ahí continuamente dice, los malos hombres y los engañados irán de mal en peor, engañando y siendo engañados, ¿no? Como él dice en, el, en el Apocalipsis capítulo 22, es claro, dice, los santos eran más santos y los, peor, y los malos entr, entrarán en la maldad, más en la maldad, ¿no? La vida viva no, no, es un estado, no, no es un estado neutro, no puede estar quieto. Eh, un ser vivo sí o sí siempre está cambiándose, se está transformando, se está moviendo. Se mueven a la dirección de la muerte o a la dirección de la vida, solo esto queda. no Por eso aunque yo no sea santo y no soy malo, eso es un, un, entendimiento, un mal entendimiento. Claro, si ustedes no están no está santificando, se están entrando a la maldad. Y si no están entrando a la maldad, ustedes están santificando. Es uno o lo otro, claramente. Este, todo este mundo esta creación, en estos últimos días, es claramente se está manifestando, se está dividiendo. No hay a medias. Es claro, es maldad o claramente una santidad. Es claro, no hay punto punto gris, no hay un punto medio. Versículo 14. Por eso miren chicos, yo siempre le digo, Dios Yahweh es un Dios que se mueve, está en movimiento. No es... es, es, es y eso que ustedes están tomando lo natural, que ustedes están quietos y no hacen nada, es, es de, del espíritu de Baal, que usted se está endureciendo y está yendo a la muerte, ¿no? Y después no pueden sentir a Dios. Tus, te Están cerrando eh, la, tus, tus sentidos espirituales, ¿no? ¿Qué es que se haya endurecido o calla, hay callos en tu corazón? ¿Qué significa? Es que no podemos, llegamos a un punto en que tu corazón no podemos reaccionar a la gloria de Dios, ¿no? Que cuando... Cuando prendemos la computadora, ¿qué pasa? Bueno, lo que sí, cuando vos prendes, la computadora hasta el window, ¿no? En el window, ¿no? Tiene que levantar, no importa cuánto usted aprende, no no, no se prende, sino que la computadora está compuesta, ¿no? Así también lo ustedes. Si ustedes no están reaccionando, ustedes tienen que saber que pueden reaccionar instantáneamente a la justicia de Dios, pero si hay callos en Dios, no pueden, ¿no? En la vida de tu cristiana, la gente que ha experimentado esto sabe, ¿no? Miren, no es que no oraste, pero en tu vida oración, de repente... Dios te da una inspiración que te quede, una oración especial. Hay gente que sienten eso, dejan todo atrás para orar, ¿no? Que Dios quiere que dé una oración, un, una ofrenda especial. Te da esta inspiración, vos das eso, ¿no? Y ¿saben qué? Esto me da calor. Hay tiempo que Dios alguna vez se quiere recibir eso de mí, ¿no? Y ahora mucho tiempo. Y entonces yo dejo todo atrás y doy eso. Y Dios, entonces sí o sí, Él paga sobre eso. ¿Por qué Él me dice que lo dé? Porque quiere robar mi dinero porque me quiere sacar mi dinero el Señor pide. no porque el Señor me quiere bendecir me da esa, in, esa impulsión alguna vez. yo te dije este, esta esta inspiración le cuando recién comenzaba mi ministerio ¿sabes verdad? Que, eh, había una me dijo que le dé 50 mil dólares a una persona que yo no le podía dar ¿no? en ese tiempo ahora estos días no pero ese tiempo el método de Dios era así ¿por qué me dijo que di ese dinero? Le dije a un miembro para que dé esa ofrenda. ¿Por qué? Porque le quería robar el dinero. No, sino porque Dios le quería bendecir a este hermano que al final que compró un edificio que costaba 10 mill un millón de dólares por, por 500 mil por dólares, ¿no? O 5 millones de dólares, o sea, a mitad precio, ¿no? Algunas veces si Dios quiere bendecirte, te da una inspiración a ustedes, ¿no? O de repente yo tengo que orar, tengo que hacer una vigilia, y así, cuando viven de Dios continuamente, si escuchan la voz de Dios es mucho mejor, pero cuando escuchen la voz de Dios claramente, tu espíritu continuamente se está moviendo a la dirección de Dios. Me parece que tengo que orar por algo, ¿no? Y van a orar. Dios parece que yo quiere que ofrenda algo, entonces ustedes dan. No solo esos dos, sino que hay más que eso, muchas cosas. Por eso yo siempre digo en Pablo, Salmos 40, dice cuántos pensamientos Dios tiene hacia mí. Él se asusta al ver eso, ¿no? No es que... Nuestro Dios, como persona, como si hijo, no te guía así como al azar, como se viene la cosa, sino que siempre te está guiando a la gloria máxima, a la mayor gloria. ¿Cómo te quiere bendecir? ¿Qué tiene que desatar? ¿Qué tiene que ocurrir en tu vida, aplicar para que seas bendecido? Y eso el Señor sabe claramente. Pero la gente que está despierta y está siempre reaccionando a Dios y mantiene la plenitud del Espíritu, Santo, no pierden esto. Por eso yo he pasado 30 años, vi muchos estos eventos en mi vida, y cada vez que empieza en eso, yo dije, sí, ¿qué pasa si no estaba despierto en ese tiempo? ¿Qué pasa si yo no hubiese sido obediente a esa inspiración? Eso me acuerdo todavía. Porque obedecía eso. Cuánta bendición venía a Dios, ¿cuánta? mundo espiritual yo experimenté. Hay, hay eso, ¿no? Hay mucho que me acuerdo. Que, y por ejemplo, yo solo canto las canciones que yo sé. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque solo sé eso, ¿no? Siempre repito las mismas canciones, ¿no? Pero las canciones que yo canto, al Señor, en algún lugar especial Dios me dio esa, esa alabanza para victoria. Por eso cuando canto esa canción, entro en el canal de la victoria y de Dios y el enemigo empiezan a temblar. Porque los demonios también saben que esa alabanza fue una balanza de victoria donde yo vi eh, la victoria que Dios me dio, ¿no? Por eso yo canto esa misma canción. ¿no? no es que yo canto porque yo quiero, sino el gozo a la victoria, el temor de del, del, la rota del enemigo que tienes para hacerle acordar eso, ¿no? Y los 30 años que viví, la victoria y la, y la pérdida del enemigo, siempre nos estamos acordando, ¿no? Y los enemigos están recién heridos cada vez que canto esa canción. Ellos saben la victoria que yo tuve, ¿no? Esa alabanza de levantando las manos en Turquía, donde había un lugar donde había como una estatua de, de, de serpiones, de serpientes. Ahí yo canté esa alabanza. ¿no? La presencia era tan fuerte. Pues yo estaba cantando. Los turistas no podían entrar en ese lugar. ¿Dónde ¿No ¿Dónde está mi esposa? Me traicionó, mi esposa se fue. Me está intercediendo. Ninguno de los turistas podía entrar en ese lugar. Tan fuerte la presencia, ¿no? Que esta memoria de, de la victoria la emoción, eh, que Dios me está guiando la victoria, me está guiando. Él no se pierde eso. Por eso, eh, miren, si no están despiertos ustedes, la vida de ustedes, en ese sentido, lo que Dios le da no, no pueden recibir. Hay una pérdida muy grande a ustedes, ¿no? Por eso hay que bien no, reci no recibiese esa inspiración. ¿Qué pasa si me dio esa inspiración? Yo tenía que ofrender 50 mil dólares, ¿no? Gracias a Dios. Pues vivir el Espíritu Santo es una pérdida. Mucha gente puede decir así, ¿no? pues no saben cómo Dios trabaja y se manifiesta. Tienen que estar despiertos ustedes, ¿no? Que dejar abierto los. como mi sentido espiritual de cómo Dios puede hacer. ¿No? Es lo mismo así, ¿no? Que en Romano, versículo capítulo 12, parece esa revelación no, 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 no podía entender, no tenía la revelación. Y Dios me dio una inspiración de ayunar. Y al ayunar, yo sube todo, Dios me dio todo la, la, el entendimiento de los dones espirituales que estamos aplicando aquí. Si no, si no hubiese ayunado, imagínense la pérdida, no iba a entender ese mensaje. Y Dios me dio esa victoria en ese mensaje, ¿no? Por eso siempre fue así, donde sea, yo no sabía cuánto Dios me iba a dar, me iba a dar la orden de ayunar, por eso yo cuando comía, comía muchísimo. Era cuando ayunaba, ese cuando ayunaba más mi vida, pero el, el, el peso, el, mi peso era el mayor en ese tiempo, ¿no? Yo, yo, yo ayunaba por una semana y al día siguiente, cuando terminaba el ayuno, comía chancho, ¿no? Al día siguiente. En este tiempo peligroso, acá dice, versículo 13, ¿cómo tenemos que vivir? Dice que, versículo, pero, pero persiste tú en lo que has aprendido de personas sabiendo de quiénes has venido y que de la niñez has sabido las sagrada escritura, eh, sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para hacer la salvación. O sea, recibir, esto significa, es que los comas en fe, ¿no? Si comemos la palabra en fe, eso se activa dentro de ustedes, ¿no? Que, que vivamos eh, en la palabra. Y ustedes también ahora tienen que recibir la palabra en fe. Si lo reciben con la información, solo tu cabeza se va a agrandar. Uh, veo que mucha gente tienen, son cabezones ahora. Bueno, Pero persiste tú en lo que has aprendido, que es la palabra, y te persuadió sabiendo que, has, que han aprendido, ¿no? Vos, Timoteo, la palabra que yo te enseñé, Pablo, eh, ¿en Timoteo de quién es, de aprendió? De Pablo, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Esto es una soberga de Pablo? o ¿Qué es esto, no? Es como así, vos... ¿Vos que aprendiste de mí, Pablo? Es claro que vos tenés la inteligencia. ¿Eso es la soberbia de Pablo? No. Entre vos y yo, como en una relación de padre hijo espiritual, vos podés encarnar esta relación, eh, esta palabra en tu vida. En primera licencia también dijimos así que la iglesia... Es claro que reciben la elección, elegidos, porque primero los frutos de la, de la fruto, ¿no? La fruto de su vida, puede ver el trabajo, viendo el eh, ellos saben que tienen. Porque tiene la obra de la fe, trabajo de la, del amor y constancia de la esperanza. Y más allá, Pablo tiene la confianza porque la palabra que él dio. No es una palabra que él solo da, sino porque con el Espíritu Santo él da esta palabra. Él sabe, esta tiene confianza. Por eso en ese sentido, es, no solo Pablo, sino los, pa, los pastores y líderes entre ustedes y yo. Si ustedes reciben la palabra en fe, es claro que ustedes van a ver la gloria también. Yo tengo esa confianza. ¿Por qué? Porque esa palabra me transformó a mí también. Si no reciben esto con fe, ahora pierden todo esto ustedes. Hay que recibir la palabra con fe. Entre ustedes, habrá de comer la fe, tendrán dificultades. No entienden qué es eso, pastor. Pero eso significa cuánto tanto ustedes han vivido sin el Espíritu Santo. Si vienen el Espíritu Santo, no van a saber. No hay forma que no sepan vivir de la fe. Ustedes reciben viviéndose el Espíritu Santo. ¿no? Bueno, y ahí que continúa, versículo 15. Y habla sobre eh, lo que aprendió. ¿Qué es lo que aprendió? Y que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras. Que Timoteo, desde pequeño, y más allá de su papá es griego, ¿no? Imagine cuántos entrenamientos helenísticos pudo haber tenido, pero por la fe de la madre no fue así. Timoteo continuamente escribió la palabra. Eh, usted también, cuando se casen, tiene que hacer, ¿no? A tus chicos no tienen que tratar de crecerlos en la Babilonia. Ustedes, tus hijos, ustedes también, usted mismo, en la vida de ustedes, para, para que puedan ir un camino glorioso, es que, que Dios sea responsable de tu vida. Para que usted informen que Dios sea responsable, más que nada, es que, que ustedes tienen que estar embriagados, tienen que estar fermentados en la palabra de Dios. Un día de usted vive, en el día de un día en tu vida, hay muchos métodos de dar el monto a Dios. Primero eso, la oración, ¿no? El tiempo de oración. Cuanto más tiempo de oración usted tiene, el monto de Dios se va ir llenando. Y otro, en oración también es importante, estar en la Palabra de Dios. Yo en meditar, y es la razón que en el liderazgo yo le hago memorizar la Palabra de Dios, no es. Yo también, ahora todavía sigo memorizando todos los días, ¿no? Estoy meditando la Palabra. Siempre. todos los los eh, yo doy prédica plenar eh, enseñanzas de un libro yo estoy memorizando los los verbos eh, los versículos importantes no y porque eso es una clara evidencia es que está viviendo dios no y ustedes como ustedes si como gente como ustedes si ustedes están negando la biblia es claro que van a vivir del mundo no pues ustedes en el tramiento de la palabra lo primero tiene que entrenarse de leer un monto, una, una cantidad, un monto grande, ¿no? Yo, ¿se acuerdan? Yo, cuando veo un libro, Dios me da la impresión de un libro, trato de terminar todo el libro, el libro, ¿no? Si es el libro de Corintians, termino versi capítulo 1 al 13, de, un, de una vez, ¿no? Cuando abro un libro, trato de terminar todo de una vez, ¿no? Y cuando, siempre le digo, si es el libro de Judas, es, estoy feliz ese día. Pero si Dios me dice Isaías, yo tengo que estar todo el día con la Biblia terminando el libro de Isaías, estos entrenamientos, y esto viene de entrenamiento de una vida piadosa. Y tiene que tener esa corriente de leer completo, por completo la Biblia. Y así ir fermentándose en, en la Palabra de Dios, sumergiéndose en la Palabra de Dios. Y así van enseñando a sus hijos también. Parece que esto no, no tiene nada que ver, pero vas a ver que ese, ese tu hijo va a ir creciendo en la Palabra de Dios. Aunque el resultado capaz no, no lo pueda ver eh, instantáneamente. Miren. Por eso eh, tiene que ver cuán importante es meditar en la palabra. Y miren Josué capítulo 1. Ahora ese gran líder Moisés ha muerto y Josué, este niño, este joven, cuán tem temor hubiese estado? Y Dios le da poder a autoridad y, y él no sabe qué hacer con eso. en Josué, Jehová, ¿qué le dice a Josué en capítulo 1? Vos, medita en la palabra. es Lo más importante para ser un líder, ¿no? Ahora también está en miedo, temor. Lo que Dios le dice es, es no desmayes ni a la izquierda ni a la derecha, sino que medites en la palabra. Para, eh, el secreto para ser un líder, llevar a tres millones de gente, es meditar en la palabra. Y usted tiene que creer en eso, chicos. Honestamente <susurra> hablando, yo yo entrenando a los pastores y, y um, misterioso, algo sobre sobresaliente en mí, hay o no hay. 있어요. hice <susurra> Pero de verdad no tengo nada. Eh, eh, yo no tengo nada. No puedo hacer nada yo. Lo único que puedo hacer es que la palabra no sea parte de mí y esté en mi cuello, siento tu corazón y delante de la gente vas a recibir sabiduría y honra delante de la gente. En sal, porque yo creí esto en lo que dice en Salmo, en, en Proverbio, yo viví los 31 años emergidos en la palabra de Dios. Y es por eso que fui reconocido y honrado delante de la gente ¿no? yo no sé hacer nada no No sé ni hablar ese inglés o el español solo sé decir cómo está en japonés solo sé me confundo entre buenos días y buenas noches en japonés no es que yo sea humilde yo no sé nada no tengo nada yo solo me emergé en la palabra de Dios ¿verdad? pero eso es lo más importante y porque no sé nada más que eso ¿Qué pasa? Pues nadie me menosprecia diciendo que soy tonto, no ignorante, ¿no? ¿Qué me... si, si la sabiduría de Dios se mueve, ¿no? Ustedes tienen que entender eso, ¿no? Ustedes menosprecian demasiado la palabra de Dios. En un día, ¿cuánto ustedes... Eh, ustedes, cuanto más tiempo, el tiempo mejor que tenga o mantiene un tiempo... ¿Cómo se dice? Eh... Eh, cómo se dice un horario constante de recibir y comer la palabra y meditar en la palabra de Dios. Y esa sabiduría es saber cómo Dios mueve todo, el principio de toda la creación. Y ahí no van, a, no van a perder, no hay pérdida de tiempo. Si sabes el principio de cómo él creó y mueve este no gran, no hay pérdida de tiempo. La vida en nosotros es una pelea de tiempo, ¿no? En tu en tu juventud, si ustedes pueden resumir 10 años. Imagínese si usted avanza en 10 años que otros otro jóvenes. Tu vida va a ser tremendo, ¿no? Yo a los 29 años abduro apenas recién vine a la iglesia y, y llevé el misterio, ¿no? Y miren, y, y miren yo comparado con otros pastores, ¿yo estoy perdiendo tiempo y estoy atrasado? No. Aunque comencé tarde, puedo llegar así, es porque yo estaba embriagado en la palabra de Dios. Dios me hizo saber toda esa estrategia porque yo sé esa posesión. No pierdo tiempo. No hay, no hay tiempo, pérdida de tiempo, ¿no? Y no tenemos que tomar ligeramente que estamos viviendo la Palabra de Dios. Tenemos que acostumbrarnos. Tiene una costumbre, levantarte a la mañana, orar, y si lloraste, comer la Palabra. Eso tiene que ser, tiene que ser una costumbre tuya. Hoy, hoy hebreos, recibir y leer toda la biblia O Segunda Corintio, comer eso, ¿no? Así, porque comemos la Palabra de Dios en, en, como, como entero. Eso vamos a hablar más tarde, ¿no? Hoy. Eh, por lo que sí, Timoteo desde la niñez sabía así las sagradas escrituras, ¿no? Era una vida bendecida, ¿no? Las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Por eso sea, esta palabra es, es, es para darte la fe en Cristo, ¿no? O sea, al final, ¿qué es esto? Que esta palabra es que esté ustedes estén en Cristo, dentro de Jesús. Que la Palabra esté dentro de nosotros, la Palabra esté dentro y yo estoy dentro de Él. Esa relación se cumple, ¿no? Porque somos seres del nuevo pacto ahora, entrar en su palabra es que yo esté dentro, dentro de él. Y no es que esa palabra está quieto, sino esa palabra se mueve como vida dentro de nosotros. Que usted eh, esté meditando y están comiendo, es que la palabra de Dios se está moviendo dentro de ustedes. Mientras ustedes escuchan el mensaje ahora, por fe, la, el mensaje del nuevo pacto se está moviendo dentro de ustedes. Empieza a haber un spark, una chispa dentro de ustedes. Y eso es lo que se puede decir cuando recibe la gracia. Que ustedes, que ustedes concuerdan lo que yo predico. Y por eso dicen, y dicen, amén, sí, estoy de acuerdo. Y si ustedes no dicen nada, es que no están de acuerdo lo que yo estoy diciendo la predica Entonces, ¿por qué no dicen amén? Tienen que ser amén, porque acuerdan, están de acuerdo, ¿no? Amén por eso la palabra de Dios tenemos que estar así embriagados estar emergidos en la palabra de Dios y esta palabra es el, la sabiduría para la salvación ¿no? Es, es el método de llevar gloriosamente delante de Él está en esa palabra, en, la, en esta escrituras ¿por qué ustedes ganan dinero? ¿por qué quieren ser alguien en esta tierra? Porque ustedes quieren levantarse, pararse gloriosamente delante del día, en el delante del Señor. Pero si no tiene esa palabra, esa sabiduría, van a perder, tienen el peligro de perder la dirección hacia Dios, ¿no? Pues yo veo en mis ojos, no, hay mucha gente que han perdido, han perdido la dirección que hacia, hacia Dios. Y ustedes no saben cuán peligroso es perder esa dirección. Si te van a, a la catarata ni al, al comienzo... Parece que las aguas son calmadas, pero llega a un punto donde tienen la señal de que si ahí seguís vas a caer en la catarata, ¿no? y ahora mismo, si ahora no sabes. Que ahora no sabes cuando perder la, la, la palabra de Dios que te estás a punto de morir, pero, está, pero cuando llega a un punto va A, llegar a que si no tienes esa palabra, es fácil que te pierdas, ¿no? Por eso chequen si estamos yendo claramente en la dirección o no. Esto no es de adición, sino que estoy de acuerdo con Dios, estoy en la dirección de Dios. Los hijos de Dios no pueden ir así como quieran, Dios siempre le está agarrando y están de acuerdo con Él. Y no es, o si no es así, vos le dejás atrás y el Señor, déjame yo me voy a como yo quiero y Porque no tienen la palabra de Dios por tu pensamiento y tu sabiduría y tu método. Y van guiando tu vida y ustedes tienen mal entendimiento piensan que ese es el éxito. No, no tengan ese mal entendimiento, chicos. No sean engañados. Por eso escuchar la palabra de Dios así de importante. Como dije hace rato, ¿no? Yeah. ¿Por qué tengo que ver la palabra de Dios enteramente? El versículo 16 dice, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Inspirada por Dios. Es rúa, viene la palabra, fue, fue inspirada, fue soplada con, con el viento de Dios, ¿no? Es por el aliento de Dios. Y es por eso que ustedes vivan emergidos en esa palabra, ¿no? que fue inspirada por Dios qué quiere decir entonces que Salmo porque Pablo cuando hablaba de esta escritura sagrada, no era, no era los 66 libros de la Biblia sino todo lo que fue escrito por, por la inspiración de Dios no la revelación de Dios eh, también el libro de Enoch, o sea las revelaciones de Dios otros libros los hasta incluida los apócrifas que están fuera de, los, de los 66 libros no que es que fue creado por el rey por la inspiración de Dios quiere decir que toda la revelación de Dios fue dada, escrita por la inspiración. O oh, ¿Cómo podemos entender que fue inspirada? Y eso se puede decir, el, el aliento de Dios es el Espíritu Santo, ¿no? Es por el Espíritu de Dios fue escrito esto, ¿no? Los 60 es... Toda la Biblia que entendemos fue inspirada por Dios. ¿Quién es el autor? Es el Espíritu, es Dios, ¿no? El Espíritu Santo fue el, fue el autor, ¿no? En ese sentido, la Biblia. Si sabemos que el autor es, es el Espíritu Santo, ¿quién escribió 2 Corintios? 1 Corintios, Pablo, ¿no? Pero Pablo, aunque él haya escrito eso, para escribir eso, ¿quién le dio esa palabra? El Espíritu Santo, ¿no? Todos los libros en la Biblia fue escrito por un autor, no importa quién es que escribió, esa corriente es... Es en la corriente del Espíritu Santo. Por eso lo que se dice en el Antiguo, en, en, en Génesis y en Apocalipsis, tiene que ser lo mismo, el mismo punto, ¿no? Esto es muy importante, tiene que concordar. Por eso en nuestra iglesia hablamos de toda la, la, la integración. Si en Génesis y en Apocalipsis, dice esto no eso está mal. Porque el Espíritu Santo es el autor. No importa qué área tomas de la Biblia, tiene que ir concordar, ¿no? Si tomas en la doctrina de salvación, vos decís, uh, Tito dice eso aquí, y Pablo dice allá, Juan dice, no. Tiene que ser todo el mismo, el mismo autor. Eh. El, claro, que está el pensamiento y el moto, motivo que el autor que escribe pero pero algunos autores el espíritu santo le da una inspiración fuerte para que escriba, no pero tampoco no es que cada palabra y cada letra fue escrita poseído por el espíritu santo y esos demonios que de repente vos es movido así no y no es que de repente el espíritu santo y vos no pensás y vas escribiendo como se si entreantoja no no es una inspiración verbal sino como el Espíritu Santo es la inspiración toda la palabra la corriente se va escri se escribe de acuerdo a la motivación a lo que el Espíritu Santo quería escribir ¿no? claro hay algunas cosas que el Espíritu Santo toma y escribe tal cual como quería pero no importa que me, no importa eh, en qué tema sea, tenemos todos el, el mismo propósito, el mismo tema y el mismo contenido. No, y no tener esto es que ya se haya uh, roto la verdad. ¿no? Por eso nosotros es importante en nuestra iglesia que el auto, que, como era, eh, la tradición del apóstol es muy importante que donde sea tenemos. Doctrina de la Iglesia, salvación de Cristo, la doctrina de Cristo, todo fluye igualmente en toda la Biblia, no, no importa en qué texto vaya. ¿no? Esto es claramente que fue inspirado por, por Dios, por el Espíritu Santo, ¿no? pero mucha área de nosotros, usted no tiene que olvidarse que es literal. Claro que hay metáfora y simbolismo, pero mucha área de la Biblia es li literal si hay una inspiración que que, que 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 hay que que hay una inspiración, si hay una inspiración entendimiento que, que choca que choca usted tenemos que recibirlo literalmente primeramente no no importa quién fue el que escribió el reino de el mo, el motivo el, el motivo el núcleo y lo que es el motivo el núcleo que quería decir está todo escrito ahí ¿no? cuando decimos cuando decimos eh, la doctrina de Pablo ¿no? no existe eso solo es doctrina del Espíritu Santo ¿no? todo lo que dice el nuevo test, en, en los seminarios no tiene sentido tienen eh, doctrina de Juan Juan no tiene doctrina claro cuando decimos, hablamos de doctrina de la corriente, sí podemos entender que hay. Pero no es una no es que Juan es lo único que tiene una perspectiva de la Biblia, sino es el pensamiento y el método de, 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 del Espíritu Santo que usa Pablo. ¿no? Por eso, en todo eso, sentido de la Biblia, está la vida de la revelación que estamos todos juntos en el Espíritu Santo. ¿no? Pues usted cuando recibe la palabra en este ministerio, Usted, ustedes no están pensando de todo esto y están recibiendo la palabra. Ustedes no saben que esto es una bendición. ¿Por qué creen que ustedes son tan bendecidos que están escuchando este mensaje? ¿Por qué no saben? Porque esto es gracia, es gracia. Es la gracia de Dios que... usted no hace falta que sepan todo esto. ¿Más allá del pastor que yo hice algo? Dios me eligió, ¿no? Y eso también irónico, ¿no? ¿Por qué no elegía a una persona inteligente, una persona una persona como eh, intelecto de 89? ¿Entienden por qué? 89, ¿no? ¿Y quién es el autor de la Biblia entonces? El Espíritu Santo toda la Biblia se fue escrita de acuerdo al motivo o que quería el autor, ¿no? No importa quién fue el que escribió esto, eh, el autor el Espíritu Santo, ¿no? El, el nivel de la expresión del lenguaje de cada autor, eh, su artístico, creativo, no menosprecia eso, pero, pero no importa por eso que el Espíritu Santo, el, el motivo... Y no, cam no cambia el motivo y la razón del cual el Espíritu Santo quiso escribir esto, ¿no? Bueno, no importa qué área de la Biblia toma. Nosotros estamos viendo el libro escrito por un autor. La Pentitud, ¿quién escribió? Fue el Espíritu Santo. Apocalipsis, ¿quién escribió? El Espíritu Santo, ¿no? Todo esto, cuando reconocemos así, ¿qué tenemos que reconocer? No importa qué área de la Biblia lo tomes, habla sobre Jesucristo, no es así. ¿Quién es Jesús? Nos enseña quién es Jesús, ¿no? ¿No habla el reino de Dios? ¿No es así? De acá habla el reino de Dios y allá habla de otra forma. No puede ser, ¿no? Aunque sea en Isaías, en Apocalipsis, el reino de Dios es todo. Tiene que ser la definición, tiene que ser igual. Pues así es fácil. Si entendemos así, podemos es fácil recibir la Biblia, ¿no? Porque es algo escrito por el, por el Espíritu Santo en sí, es la verdad, ¿no? Inspirar para útil, para enseñar, redarguar, corregir. El mundo está desviado, que todo se ve desviado, ¿no? ¿No? ¿Por qué bueno estás parado correctamente, no? Y todo tiene que venir así, el mundo tiene que estar todos... Solo el único que puede enderezar y corregir la palabra de Dios. Y restaurar la relación de Dios, esa es la palabra de Dios. no Y para instruir en la justicia, instruir, paidía, para instruir. ¿Y qué es instruir en la justicia? Es que mediante esta palabra de Dios, saber qué es lo que el Señor dice que es correcto, ¿no? Por eso en la 76 Biblia podemos decir muchas cosas, pero es, esta es la justicia. ¿Qué es lo que Él toma como su justicia? Y una de las primeras de su justicia es que no hemos pecado ni una vez. Esa es la, la representación de la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios se quiere encontrar con nosotros. Ese es el propósito que nos creó a nosotros. Por eso, saber la palabra de Dios, podemos saber qué es lo que Dios reconoce correctamente, ¿no? En cada momento de nuestra vida, el Señor dice qué es, qué es la justicia, ¿no? el entrenamiento de la cuando somos exitosos en el entrenamiento de la vida esa estamos confirmando su justicia, un estado que podemos encontrarnos con Dios cuando sea. Esto tiene que poder formarse entre de ustedes. Pues todavía remordimiento, culpabilidad. Es, no tienen eh, la seguridad de la justicia de Dios instantáneamente tenemos que salir delante de Dios por eso cuando esta vida se va formando eh, el mantenimiento del viejo hombre va teniendo cuando mantenemos el estado del no hombre por largo tiempo vamos a ver ah esto es encontrar con Dios pero ustedes porque están de aquí para allá cada segundo ahora estás estás en el viejo hombre y es por eso no, no encontrar el gozo de encontrarse con Dios ¿no? ahora está el nuevo hombre excelente oh, hopefully, espero que en tu en tu trabajo también mantengas el nombre. hombre ¿no? versículo 17 ya estamos terminando no, falta capítulo 4 todavía por Dios a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, dice. Eh, sin saber la palabra de Dios, el hombre de Dios, siempre cuando yo experimente y sepa, el mejor nombre que Dios te puede llamar es hombre de Dios. Bien. El hombre de Dios, que Dios hombre de Dios. Usted tiene que tener esta honra. La mejor honra que puede recibir es eh, cuando me voy al, alrededor del mundo. Todo me dice hombre de Dios, me dicen a mí. Sergio también me dice hombre. Y, y de perspectiva del amor de Dios, se puede decir muchas cosas, pero llamarse hijo de Dios. ¿Cuál es ese valor y esa alabanza que recibís? Más que nada. Es tener esa confianza que soy hijo de Dios. Ah, esa es la posesión de Dios. Si eso es solo la posesión, ¿quién puede tocarte? ¿No? no muchas cosas se eh, puede decir. Pero lo más importante es que Dios te posee. No es ahí terminó la cosa, ¿no? Que si Dios creador me posee y terminó la cosa, ¿no? Que Dios te haya poseído. Cuando usted es algo que se confirmó cuando recibieron la salvación, es usted pero aquí mientras se escuchan la palabra es lo importante acá que fueron perfeccionados son perfectos que no es que es de nombre sos hombre de Dios de nombre sino que de verdad ahora sos una posesión de Dios porque sos la posesión de Dios o vivís solo lo que Dios te da que vivís en la vida que Dios es responsable de tu vida y en ese sentido vivís sin responsabilidad no no que yo no estoy viviendo así, es, es, claramente es que la palabra de Dios al final te va a transformar así, ¿no? Aleluya. No es otra cosa, es la palabra de Dios. Te, en, si vemos la partida de segunda Pedro, es que la gran promesa de Dios te, te hace participar en, en el poder divino, en el carácter divino de Dios, ¿no? Y esa es una un, una, una promesa grande y la promesa grandísima es que seamos parte de tomemos seamos parte de ese, de ese poder divino carácter divino ¿no? por eso en dos cosas ¿no? son ustedes son hombres de Dios y son gente que sean partes de eh, como era que, seres divinos elijan cualquiera uno de los dos y vamos a bendecirlos nosotros hombre de Dios o o carácter como era la gente que tiene carácter divino ¿no? Díganlo en fe, díganlo en fe, chicos. Háganlo en fe, declárenle con fe los unos a los otros. Sin, son Ustedes en la mañana cuando se levantan, meten, comen, ¿no? Ustedes lo primero que hacen meten comida, ¿no? Comen algo, ¿no? Almuerzan o cena, ¿no? Ah, desayunan uno o los dos. Pero de la misma manera, no, no hay forma que no coman la palabra. Ellos es pan de vida, chicos, pan de vida. Y ese es un trabajo importante para que nosotros podamos perfeccionar el, el hombre de Dios dentro de nosotros, ¿no? usted cuando veo cuando me eh, delante de dios lo que me, me siento mal es que eh, tuve muchos errores y que nuestra iglesia vino hasta aquí pas, tomado 24 años llegar hasta aquí pero eh, el señor no es que me consuela sino me dice a mí y mi hijo mío no es así mío no no es así me dice señor pero si pensamos, escuchamos así, es eh, de verdad. Alguien como yo, y viéndola a ustedes, que la iglesia haya crecido, haya crecido hasta aquí, es un milagro, ¿no? Y esa es la autoridad de la palabra de Dios. Y es por la palabra que Dios dio a la iglesia, es que nuestra iglesia, por 24 años, pudimos llegar hasta aquí, ¿no? Por pues siempre yo le digo, yo tengo un desánimo así, ¿no? Alguna vez que me viene, que, que a 31 cuando vi la gloria, viene hasta aquí, que todavía no estén funcionando. Alguna vez tengo estos ataques, pero cada vez así el Señor me dice, no es así, mi siervo. No es que mi, el Señor me dijo esto, pero el corazón de Dios creo que es así, ¿no? Imagínate, tu, tu iglesia es un récord. El récord del mundo es que en 100 metros no, no es segundo citra, ¿no? Es así, me parece, ¿no? Que haya venido con estos perdedores de Adulam, estar hasta aquí es un milagro. ¿Ustedes son mejores que, que esos bandidos que estaban en, en Adulán con David? Si ustedes dicen que son mejores, bueno, no tengo otra cosa que decir. Entonces yo tengo así. Y ustedes pueden decir, pastor, pero vos no sos David. Una vez me acuerdo que oh, hace tiempo atrás un pastor. Ese pastor tenía mucha herida en sus iglesias les. ¿Cómo? ¿Cómo Aarón y Miriam se atreven contra Moisés? ¿Cómo ellos se pueden atreverse así? Y yo tenía que estar callado, cuando yo, yo le dije, pastor, vos no sos Moisés, le dije. Hablo muchas cosas correctas, ¿no? Y usted puede decir, pastor, vos no sos David. Gracias por no decir eso. Si hubiese dicho... Um, y no vamos problema. Por lo que sí, se ha perfeccionado, enteramente preparado para toda buena obra. Así usa la primera, que son las En capítulo 2 también habla, versículo 21, que dice, 21, ¿se acuerdan? Dicen que estemos preparados para toda buena obra. es la gente que hace la, la palabra de Dios, que hacen entonces en toda área que ustedes pueden tener una buena obra. Terminar la vida con, con toda buena obra, ¿no? No es que todo va a ser prosperado. Que estemos preparados para toda buena obra. ¿Qué significa? ¿En qué estado de, con Dios vamos a estar? Siempre abriendo el estado de estar en relación con Dios. Pues la, toda buena obra hay que ser. No por mi maldad que mis hijos se, se destruyan. No es eso, ¿no? Si yo estoy en la bondad, Dios va a tocar a mis hijos con la bondad. Si tengo la relación con Dios en esa relación, en toda mi vida, en toda... Eh, eh, fronteras línea de mi vida él el... porque me acordé de eso de repente sin límite ¿no? en todas limitaciones en todas áreas ¿no? vamos capítulo 4 capítulo 4 vamos capítulo 4 este capítulo 4 Pablo, no es que escribe a medias. Es un estado que está en la presencia y el cielo está abierto. Así Pablo escribe este capítulo 4. ¿no? El segundo a Timoteo, si ves, me parece que no escribió capítulo 1 al 4 de una vez hasta el final. ¿no? no es que comenzó y terminó de una vez, pero hubo un tiempo, hubo hasta capítulo 3, 17, él escribe. Puede habrá descansado un rato, y después, cuando empieza a escribir capítulo 4, es, él escribe donde la emoción está de haber, tener cielos abiertos. Y cuando termina, termina con el versículo 8, creo que el versículo 9 él para y después se escribe. Creo que porque es, es la corriente como está escrito, ¿no? La corriente del Espíritu Santo escribió así, ¿no? Sí, cuando vayamos al cielo y el, y, y el Pablo me dice, yo no escribía así, bueno, eso sería otro tema, pero yo quería saber, ¿no? Él escribió, por lo que sí, eh, con el mismo Espíritu Santo, el Espíritu Santo en Pablo desperta conmigo, creo que fue eh, así, ¿no? Y este capítulo 4 está donde, está donde la gloria se abre y él escribe, lleno de la plenitud del Espíritu Santo, ¿no? Y es su último testamento de la vida, ¿no? A su hijo. No sabemos cuándo comienza el mar, su vida, muere de cuando termina esta carta, pero en mi intuición creo que muere al mes. Pues en esta, en esta carta él ya, ya recibe ese, ese don, ese llamado, ese llamado del mártir en ese tiempo, menos. Hay mucha gente que vos en los mártires, como Esteban, que en el momento de la muerte se abren los cielos de ser los mártires. Pero si escribí mucho de los mártires, antes de morir, el cielo ya se está abriendo, ya ven el, ya ven el cielo abierto. Por eso mi. Cuando en el momento de la muerte el cielo está completamente abierto, es el estado que ya no hay más temor, ya desaparece todo temor. Pablo también, de aquí se abrió el cielo. Es un estado que el cielo está abierto, ¿no? Por ejemplo, Cobadis, Pedro, sale a Roma, se encuentra con el Señor, ¿no? Y es porque vos salí a Roma, yo estoy volviendo al Roma, tomar la cruz. Y para Pablo ahí cuando escucha eso, ya se abrió el cielo y él vuelve a Roma y muere en la cruz de arriba para abajo, ¿no? En la vida de los, eh, los mártires, yo siempre digo que es un regalo, es un don, un regalo de Dios. La gente que mantiene, vive una vida santa, eh, a esa vida santa, para que confirme su piadosa, ellos eligen le da el don de del mártir. No es algo... Creo que yo soy el único que usa esta palabra. No vi no, a no, otra persona decir eh, dones de, de mártir, ¿no? Es un regalo eh, eh, glorioso del Rey. ¿Y cuál es la condición? Que, que van perfeccionando la vida piadosa. Como dice hoy la palabra, por la palabra de Dios fueron perfeccionados y reconocidos por el amor de Dios. Ese es el regalo mayor, el don mayor que le da a esa gente. Y eso es un mártir, ¿no? Y eso es porque el cielo se abre, ¿no? Y aunque nosotros no seamos así, vamos, versículo 4:1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos de la manifestación, en su manifestación y en su reino, ¿no? Pablo siempre usa estar delante, estamos en él y él está dentro de mí, lo más importante de esa gente es, es siempre que yo estoy delante de él, esa gente que mantiene esa relación que yo estoy dentro de él y él está dentro de mí Fuerte de delante, yo estoy siempre estoy delante de Dios, que yo me estoy encontrando delante de Dios, en la cara del Señor esa es la presencia Estoy en la, en la presencia de Dios, en, la, en el rostro de Dios. Como viví una vida delante de Cuánto gozo, de reverencia y temor a Jehová a ver, Y ustedes cuando están pecando, aunque reconozcan, no. ¿Qué están haciendo ustedes? Ustedes piensan que no existe esa relación con Dios. Que Dios no me está mirando. Y es por eso que pecamos. Pero tu vida hace continuamente esta relación de yo en él y él en mí. Esto se va encarnándose que Él está dentro de mí. Y si decimos en hebreo, que estamos dentro de la presencia de, 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 como era del lugar santísimo vimos en el trono en el lugar santísimo delante del trono de la gracia encontrándonos con él y ustedes cuando vayan concluyendo la vida de ustedes tenemos que estar en este estado espiritual y esto no es algo especial para gente especial, ¿eh? sino a lo que tiene la santidad y esta vida piadosa cuando van terminando que delante de Dios aunque no sea así vivimos del reino de Dios es importante y esta es la razón no si usted continúa viviendo con la vida el reino con el cielo abierto la conclusión de tu vida va a estar así van a poder concluir así van a poder hay que poder hay que poder tienen que poder hacer esto si estamos viviendo una vida cristiana así tenemos que irnos gloriosamente delante de él ¿no? vamos a seguir como pobres que estamos delante de Dios el rostro de Dios y qué dice de la venida la manifestación, juzgará a los vivos, a los muertos en la manifestación y en su reino. La venida del Señor, de los muertos y la muerte, que, que, que Él jura, no jura, pero pone en la promesa delante de esto, ¿no? ¿Qué es esto hablando? Está hablando con el poder de Dios, con, con la reverencia de Dios, que delante de los vivos y los muertos, ¿no? Otra vida y, y cuando todo este, este mundo esté parando delante del juicio de Dios, es, 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 es esa gloria que está diciendo Pablo, ¿no? Estar ese día delante del Señor. Y Pablo estaba en el mismo estado donde Esteban había abierto los cielos cuando moría, ¿no? Lo importante es por qué tenemos que vivir este, esta, esta vida es para poder saber cómo vamos a morir ese día, ¿no? Por eso es importante que vamos con Cristo en esta tierra, ¿no? cuando terminamos nuestra vida, que la muerte, en ese miedo que se va acercando. y No temo que una vida esa miserable en el último día que no sabemos si vamos a recibir, sino que en ese estado glorioso recibir y preparar. Y vida, por eso vivimos la vida piadosa y vivimos la vida santa nosotros. ¿No se sienten emocionados? Yo me siento emocionado por esto, ¿no? ¿Qué dice aquí? Que ese día, cuando llegue ese día, que he corrido a la buena carrera y estoy delante de Dios poder confesar eso cuando venga ese día, ¿no? Ahora bueno, sigamos. Te encarezco, dice. y Primero que no te pelees. La iglesia que no tiene la verdad no se, no se pelea, ¿no? Y la segundo dice que es la relación de, del evangelio, ¿no? Te encarezco, dice aquí, que prediques la palabra que insiste y fuera de tiempo. Es por el evangelio, ¿se acuerdan? Dice que el exhortaba a que no se había peleado y el segundo es por el evangelio, que puedan... Predicar la palabra, ¿no? En tiempo dentro, en tiempo y fuera de tiempo, ¿no? En el tiempo de Dios, cuando sea eh, la oportunidad que, que predique, que predique, que predique la palabra de Dios. El NIV dice que es un tiempo favorable o no favorable que des la palabra de Dios, ¿no? Se acuerdan los soldados quiénes son? Los soldados se dispara que pueda eh, satisfacer o alegrar que lo llamó, ¿no? Agradar que lo llamó, ¿no? Y por eso nuestro, nuestro deber es predicar. Predicar la palabra. Y en la palabra predicar y en la palabra querigma. Claro que esto también habla de la evangelización. ¿Qué es el querigma? Es la proclamación. ¿Qué es proclamar? Es proclamar no es proclamar de la eternidad, sino el tiempo, el mundo espiritual. E incluye todo eso, ¿no? Este querigma... Es la autoridad que los seres reales pueden hacer. Que fue la oración de ustedes, no es, Señor, haceme esto y lo otro. No es eso, sino como hijos reales a, a esta era, a este tiempo, a las almas pueden poder declarar. Y este, esta proclamación del rey es la autoridad de reinar y atar y vaciar. Este es el querigma, ¿no? Si tu fe va creciendo más y más en mucho tiempo en oraciones, se transforma, más que pedir petición, se va a transformar en proclamación. En tu oración ustedes van a proclamar al enemigo. No hace batalla, te vas Hay tiempo que pelea contra los demonios, ¿Alguna nosotros tenemos la autoridad de reinar sobre ellos. Y esa es la autoridad clara que Dios le dio a la iglesia, ¿no? Arque Lucifer y toda línea del enemigo. Usted tiene la autoridad de reinar, ¿no? Por eso. Cuando usted entra entra el poder la autoridad del Espíritu Señor una vez. Esto te, yo, eh, ¿Se acuerdan? Yo le di este testimonio cuando estaba en la montaña orando. Sentí la gloria del Señor. Le llamé a ese un demonio. Le dije, miñaca, acá. Y le iba a pegar con mi dedo. Era el miedo. Estaba temblando. Y tenía parecía que iba a desaparecer con piedad. Le tome, le pegué con mi peñisco. Y se fue gritando allá al final del cosmos, del universo. Por eso miren. Esta autoridad real. Importante que es aquí, no es qué es lo que hacemos, qué poseemos. Eso no es lo importante. ¿Dónde comienza nuestra vida? ¿Qué cuánto Él me amó? ¿Qué victoria Él me dio? ¿Y qué, qué es lo que Él me dio a mí? Y recibir eso es lo más importante en la vida. ¿no? Ahí comienza nuestra vida. Javes fue, eh, fue maldecido, pero vivió una vida, una vida gloriosa y bendecida. ¿no? La misma cosa. Cuando aceptamos y sabemos eso, somos una persona gloriosa gloriosos y reyes, ¿no? El Pablo dice, proclamen, prediquen esto. Porque Pablo era un ser real en ese tiempo. Y yo abrí este tiempo y, este, y Dios me ha guiado. Primero también yo declaro como la portavoz. Por eso cuando dice, proclamen o predique es como él, es que él está haciendo su trabajo como el portavoz del reino de Dios en su era, en su tiempo. Ustedes también, escuchando esta palabra y este mensaje, ustedes son los hijos como portavoces del rey para esta generación, esta era, en este mundo, en esta tierra, en este mundo espiritual. Con esta autoridad, reyes hijos pueden declarar esto. Y esta es la autoridad de Ataris y, y, y de ¿no? ¿Por qué? Porque no tenemos la sangre real. Ustedes sangre, la sangre preciosa está entre ustedes. Que ustedes sí, si atan, maná, a la autoridad en el mundo espiritual. Ustedes tienen esto, ¿no? Esto tienen que poder creer ustedes. Que ustedes puedan transformar el cielo, las puertas de los cielos automáticos No es solo teoría. que Ustedes tienen que creer que tienen esta autoridad y pueden vivir así, ¿no? Un profeta dice que dijo que, predique que que hay una iglesia en Corea que hay remanentes que pueden dar una oración real, dice. Un profeta dijo eso, ¿no? Y en Corea, ¿Cuáles son? ¿quiénes son la gente que son los remanentes? no Seguramente habrá más, pero parece que no somos nosotros, son otros, ¿no? Creo que ese profeta parece algo que sabe... Esta oración es real. No es que puedan hacer, sino que tenemos que hacer. Tenemos que hacer nosotros. No es cuestión de ele elección. Miren, eh, miren eh, cuánta cosa está sucediendo acá en la península de Corea. Pero los hijos del rey declaran: esto se ata y se desata. Miren, el demonio. No podemos atar y desatar a un demonio. Estos no son nada. Fueron decididos a la destrucción y la pérdida. No vamos a poder controlar a un demonio. Esto es misterio. No hago en estos días, pero hice mi misterio. Yo le abría los ojos espirituales a los niños de la primaria. Traía el demonio, ángeles, y le mostraban a ellos. ¿no? Ve cuánto ella ha caído en la corrupción. Antes ella no estaba así corrupta. Desde pequeña él podía ver todo eso, ¿no? Miren ella. Online. Online, esta clase online. Por eso no vino a... Está seria la cosa acá. Cuando ella estaba en la primaria, yo me acuerdo que le abría los ojos espirituales para que podían ver, ¿no? Y era necesario en ese tiempo, ¿no? Online, tiene clase online. En este último noche, no saben qué va, qué va a haber y caen en el... ¿Por hay clase online sábados, chicos? Sigan online. Bueno, o sea, fuera o en tiempo, fuera de tiempo, de proclamen, dice que redar, reprende, exhorta en toda la paciencia y doctrina, ¿no? ¿Se acuerdan? Ya hablamos de esto: de reguardar, reprender, exhortar, paciencia y doctrina. Y usted siempre que la palabra de Dios le transforma, eh, ¿cómo se. Eh, le da un límite, ¿no? Cuando la, si hablan del Espíritu Santo, y en el Espíritu Santo y ustedes no tienen la verdad, se pueden pegar, otro demonio pueden llegar a ser. ¿no? ¿Por qué? Porque la verdad le hace la estructura. El Espíritu Santo fluye en la estructura de la verdad. Por eso ustedes siempre tienen que estar sabiendo que la, la plenitud del Espíritu Santo y la plenitud de la palabra. Van juntos siempre. Siempre. El Espíritu y la Palabra. Como dice Isaías 41, dice que el Mesías y el Espíritu. No, no dice Isaías 41. Cuarenta y tanto que el Espíritu y la Palabra se mueven junto con el Jesucristo, con el Mesías, ¿no? Bueno. Versículo 3. Porque vendrá tiempo? Kairos. Eh, tiempo, el Kairos. Vendrá tiempo el mismo tiempo que viene el peligro y dolor a la iglesia, ¿se acuerdan? Hablamos capítulo 3, la misma corriente vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana, sufrirán la sana doctrina, dice. Que no recibieran sana doctrina en la iglesia. Va a venir un tiempo. ¿Qué es eso? La, doctrina, la sana doctrina, que, no, que, que esa palabra tiene que ser proclamada para poder restaurar la relación correcta con Dios. Y que no tenga sana doctrina, es que ustedes escuchan como a mí se me antoja como a mí me gusta, de acuerdo a mi pensamiento, a mi provecho yo doy la palabra. Pues no podemos, no pensamos en la, en, en, en la relación con la palabra de Dios. En El propósito que escuchamos la palabra de Dios es para poder, es la palabra que te enseña a tener una relación correcta con Dios, ¿no? Hay muchas cosas, pero el dibujo mayor es tener es relación, con relación. ¿Y qué es la relación? Es importante que seamos seres de esa relación. No hay otra cosa sino eso, ¿no? Aunque le digan mil 100 días, cien días, mil días, no lo tomen como teoría. Vivir de Dios no es poder o no poder. Por eso, miren, como tenemos el, 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 la parábola de, 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 del viñado, la gente tenía a trabajar a las nueve, a, la, a las doce, a las cinco, y pues no tienen relación correcta. Ustedes continuamente quieren hacer obras, tratar de hacer algo, ¿no? Y ustedes no piensan en la relación con Dios, ¿no? Diciendo, yo viene más temprano, así que dame más dinero. La relación con el dueño es gracia. el que viene a las 5 dice, yo, pues vine viene a las 5, no tengo dinero, así que fui, fui bendecido. No es eso, es todo gracia. No es que me gané mucho, ¿no? Y el que viene a las 5, mira, yo, qué suerte. O el otro es el que dice, yo trabajé todo el día, me pagan el mismo, ¿no? O alguno dice, ay, que recibí dinero, ¿no? lo que viven estas es son las imágenes que ustedes viven de Babilonia son soberbios son miserables todo con nuestro Señor es, es gracia es una relación correcta con Dios y van formando una relación de la gracia podemos vivir nuestra vida ¿no? por eso no no piensen mal no no, no malinterpreten esto ¿no? en la relación correcta con Dios nosotros vamos creando todos los demás Miren ahora también. En la vida es usted, que ustedes piensan que es más importante hacer clases online, ¿no? ¿no? ¿Qué está ocurriendo en el cielo? Esa gente en relación con Dios saben qué es esto, ¿no? No es solo un nivel de culto. No es solo un nivel de una una reunión más, pero si están en relación con Dios y vienen del reino de Dios, la gente que está con Dios esa relación de la gracia no hay no 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 es imposible de querer pensar de querer eh, deshacer esta relación no vivir con Dios no esto es, no es una exigencia de vivir una vida relacionada correcta con Dios no si vos pecas el pecado que es porque vos no querés eh, como era tintar eh, eh, tener una relación la relación con, con Dios, ¿no? Supongo David es un buen amigo, el mejor amigo de, de, de Biden. Vamos Trump, Trump mejor. Mejor suena mejor. Trump. un buen, sos el mejor amigo de Trump. Cuando él era presidente el año pasado, digamos, ¿no? La vez pas eh. Pero también él, el, el, eh, como era, el líder de, de este barrio es importante, ¿no? Y este líder de este barrio me dice... Supongo eh, David tenía eh, como una cita de la con Trump, pero de repente el líder o el intendente de, de esta ciudad viene a pedirle a Trump, uh, David para almorzar a la misma hora. ¿Qué va a hacer David? No es que va a cancelar su relación con Trump para ir a comer con el intendente de este barrio, ¿no? Sino es con el presidente. Y ese es tu ser, ¿no? Esa es tu identidad con Dios, ¿no es así? Esta relación gloriosa con Dios, no, yo tengo que hacer clase online. Es una babilonia tremenda, ¿no? ¿no? saben qué es vida. Tengo que ir a ganar dinero, tengo que ir a trabajar. En nuestro ENSIP, si hay ese examen de, de... ¿Cómo era? Ese examen de... De graduación. está, ¿Estás...? Si, si, si es domingo, no toman ese examen y lo, y lo propone para el año que viene, ¿no? Y vos hiciste eso, ¿no? Y es por eso ahora sos dueño de esa empresa. Bueno, todavía no sos dueño, pero ya va a ser el dueño de esa empresa. Ah. Es la empresa de Dios, ¿no? Porque cuando Él lo tome como dueño, va a ser una gran empresa porque es la empresa de Dios, ¿no? Ven cuán importante es esto, chicos. Y esto es algo tremendo, algo grande, ¿no? Que no reciban sana doctrina. Es que no están pensando una relación correcta con Dios. Yo, porque hay tiempo tengo tiempo, voy a recibir la palabra. Mañana tengo online, así que no voy a recibir la palabra. De acuerdo a mi definición, a mi deseo de la carne, van a decir esto, vino en la iglesia, ¿no? Es lo mismo, también viene acá la palabra, repite, ¿no? Sino que teniendo comezón de oír se aumentará maestro conforme a sus propias concupiscencia, no, o sea sus deseos de la carne, sus deseos propios, ese los deseos de jabaku, se repite acá, de acuerdo a su ese deseo reciben como, como maestro, o sea. Si necesitan dinero, ellos quieren escuchar palabras de cómo recibir y ganar dinero. Si quieren ser bendecidos, solo quieren escuchar mensajes de ser bendecidos, ¿no? Esa área donde le, le, lo que quieren es solo quieren escuchar lo que quieren escuchar. Ustedes también están siendo muy engañados. No pueden escuchar la palabra entera porque que en Marcos 4 hablamos de la buena tierra. Es el paradelcoma, el que puede dar la bienvenida a toda palabra. Toda la semilla, toda la palabra es la buena, buen, el buena tierra, ¿no? Si vos querés escuchar lo que vos solo querés escuchar. Eso no es la buena tierra. Ezequiel 47, el milagro que todo, eh, eh, que, que muera el mar muerto, el mar muerto vendrá de vida, pero hay tierra que no viene a la vida. ¿Qué es eso? que si hay área que no has trabajado la tierra para que no pueda hallar frutos completos de la sevilla. no van a poder perfeccionar el reino de Dios. Por eso no tiene que ser precio el trabajo de matarse a sí mismo, ¿no? Eh, cuando ¿Cuánta posesión, eh, decía la Babilonia? No, Chambo que está aquí. Se fue a trabajar y dejó el, el culto, ¿no? Podemos entender, ¿no? Claro, claro, es importante su trabajo. No es cuestión de esa ahora. La abundancia, para elegir la abundancia del mundo, ustedes saben qué están perdiendo ustedes espiritualmente, ¿no? ¿No es así? Ahora, este, este encuentro glorioso con Dios, no es un, una cita con una persona, sino que es, un, que es una cita con el rey de reyes, y si te vas a online, no sabes qué estás perdiendo. Acá puedes definir tu vida también en esa situación. En ese un momento puedes definir tu vida, ¿no? Una decisión. Yo cuando ayunaba 40 días, el, el día 39, mi, mi familia dijeron que había, me dijeron que iba, había un avivamiento. Y era 39, yo no tenía ganas de moverme, de hacerme nada. ¿no? El, año, el día 39, ir hasta ese lugar, estar sentado para ser bendecido en un no quería. Yo no me quería ir, de verdad. Pero o, mientras oraba, Dios, ¿qué me mostró? Me mostró que yo estaba parado delante de su rostro. Eso es lo que yo sentí. Y ah, me tengo que ir. Pero después me acuerdo de que es por la relación correcta con Dios. Me fui esa noche y de verdad escuché una voz tremenda de Dios y me volvió loco. no En el momento cuando puse el pie en el, en el santuario empecé a lagrimear, a llorar. Y la, la voz de, de Dios empezó a oírse. Y yo de una vez mi vida se transformó completamente, ¿no? Porque de acuerdo a esa profecía que ese día, mi vida fue moviéndose, ¿no? Pues de una vez tu vida puede terminar. Pues esta relación con Dios, ustedes no tomen ligeramente esta relación con Dios en tu vida, ¿no? Siempre poniendo con Dios, ¿no? Si vivir con Dios siempre. Trabajas, es el kairos de Dios. Dios. Hay tiempo que Dios pide ese tiempo, ¿no? Como dijo hace rato, alguna te pide esa ofrenda. No tenés que eh, su, su, ¿cómo es? apretar, bajar, oprimir esas, esas intuiciones, estas impulsiones del Espíritu Santo que está dentro de ti, ¿no? Es lo mismo como yo te hable, ¿vos te vas a encontrar con Trump o te vas a encontrar con, con el líder de, de este barrio, no? ¿Qué vas a hacer? anda online este es tremendo Babilonia no versículo 4 explica otra vez el versículo 4 diciendo y apartas de la verdad del oído no porque solo escuchan lo que quieren oír porque se apartaron de la verdad no están reaccionando a la verdad, no están relacionando a, a la relación de Dios, no están reaccionando eso. Y solo que, porque su, su vida está definida a la relación con como Él quiere, por eso se han separado de la Babilonia y siguen las farándulas, o siguen, um, uh, siguen, uh, como dice, oído la a las fábulas, ¿no? a las mentiras. ¿no? Por eso esto usted tiene, no tiene que tomar ligeramente, chicos, con la relación con Dios. Eh, en la relación de la gracia en la relación del método con Dios no lo tomen nomás así porque tengo tiempo porque hago sin malo preciosamente no, no desa, desa, de, desechen la relación eh, valorosa con Dios ¿no? venir al culto cuando sea cuando tiempo no es vivir así con el Dios creador no hay que vivir una vida con el Dios creador así es de verdad yo al final, en el nombre de Jesús, poniendo mi vida, le puedo decir que en esta relación con Dios, la gente que pone valor y vida en la relación con Dios, Dios no va a dejar esa vida así nomás. Va a ser responsable, completamente responsable de esa vida el Señor. Le va a tratarlo gloriosamente. Esta, esta, esta relación preciosa con el Señor, el Señor claramente completamente va a ser responsable de esa vida Amén. versículo 5. y acá le pide sobre el favor del ministerio y dice pero tú sé sobrio en todo o sea eh, dominio propio no prudente en todo no solo tenemos que estar adictos a jesucristo no a otra cosa otra cosa si tenemos tenemos si no no y porque no nos tenemos, no no tenemos que estar llorando y triste por eso, sino que está solo adicto a nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la libertad, chicos, es la libertad solo de Jesús. Yo dije eso antes también. Pablo solo estaba preso al Evangelio, solo estaba preso a, a nuestro Señor. Ese es el punto de la soberbia, de, de ser sobrio, ¿no? O la prudencia, ¿no? Y acá continúa diciendo otra vez, soporta las aflicciones, como ya hablamos muchas aflicciones, no hace falta que diga, haz obra de evangelista. ¿no? Evangelistas, la gente que viene a, a, a predicar ¿no? evangelista ¿no? es declarar la palabra que da vida a la alma de otra gente ¿no? si el evangelio del, del, del evangelio de la luz de la gloria el evangelio está dentro de ustedes y nos están manifestando nos están emitiendo esto tienen que chequear otra. Vez. yo no quiero decir que se vayan a evangelizar que porque yo que creo escuchen bien, porque yo no digo que vayan a evangelizar porque si la gloria del evangelio es dentro de mí y yo empecé a predicar desde miembro miembro laicos ¿sí y predicar, ¿por qué? Porque la gloria del evangelio no puedo esconderlos así. Tengo que emitirlo, no hay forma que, más que emitirlo. Lo mismo que ustedes. Este evangelio que yo predico, si, si esto se está saliendo de mí, usted también tendrá otro, o no tendrá otra opción más que remitir, emitir el evangelio, ¿no? Y que no vayan a evangelizar a ustedes. No están solo en el acto, sino. Quiere decir que la gloria del Evangelio, usted cuánto lo están oprimiendo, lo están escondiendo, ¿no? O no han recibido, ¿no? En ese sentido, usted tiene que poner claro esto en tu vida. Ustedes si no están llenos del Espíritu Santo, ¿cómo van a poder evangelizar, ¿no? Pero aunque estén escondido el Espíritu Santo tenemos es un, un llamado, porque dice, es en tiempo fuera de tiempo, ¿no? Sí o sí tenemos que hacer esto. Y más continúa diciendo que eh, cumple tu ministerio, ¿no? Este ministerio de los cinco que hablan en Efesios habla, ¿no? Que seamos ministros, eh, misioneros, eh, llevar la palabra de Dios y ayudar a la gente, ¿no? Y versículo 6 da su, su último testimonio, porque yo ya estoy para ser sacrificado, dice. A mi tiempo, a mi partida está cercano, ¿no? pues ya estoy para hacer esa feo ya está preparado ¿no? su vida ya está terminado ya derramé toda mi vida ahora no es que va a morir porque no tiene más energía fuerza sino que Dios ya recibió toda la gloria que él tenía que recibir él me llamó y, y de acuerdo a su propósito él me llamó ¿no? esta es la imagen de la gente más gloriosa y felices ¿no? usted tiene que perder su vida así que Dios ya recibió toda la gloria necesaria que tienen que recibir pero miren los hombres pueden de verdad declarar así si viene el Espíritu Santo esto es posible si vive el Espíritu Santo eso es posible el, si terminan bien eh, el entrenamiento la vida piadosa puede hacer eso ¿no? yo también yo predico así hay muchas cosas la gloria del Evangelio se está moviendo por eso yo declaro mensaje a ministro me voy a agarrar al mundo pero dentro de mí, cuando termine y derrame todo lo que tenga delante del Señor, yo también quiero dar esa confesión, ¿no? Eso no predicar, me escondo y, y no hago nada. Voy a poder hacer este, este, voy a poder declarar porque ya estoy preparado para ser sacrificado. Eh, cuando me empiezo a declarar, el Señor va a decir, no, no, espera, 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 otra vez, vamos a comenzar otra vez, puede decir, ¿no? Vamos a decir. No podemos, ir, toda la gente puede ver su muerte, pero acá Pablo dice, ¿no? Eh, ha llegado, ha llegado el tiempo de mi partida sacrificio, ¿no? Yo también oro hacia el Señor, le dice, por lo menos 10 días antes de mi partida, Señor, hazmelo saber, dice el Señor. Este, pero este es eh, la elección de Dios, no es lo que yo digo, pero, pero por lo menos si Dios si ha Dios recibido la obra que quiere en mi vida, por lo menos yo pueda dar esta, esta oración, ¿no? Viendo la, el tiempo de partida, esto es tremendo, ¿no? Porque el cielo está abierto, esto es posible, ¿no? En capítulo 1, por eso, capítulo 4, versículo 1, en adelante yo puedo decir que él, el cielo está abierto, ¿no? No es que Él es un anivino, ¿no? Es porque el cielo está abierto puede decir esto, ¿no? No es esos adivinos eh, que están contando así los días, no es eso, ¿no? Porque el cielo está abierto, pues no es, no es que, que está un adivino, ¿no? Así son los adivinos coreanos aquí, ¿no? Que hablan así, ¿no? Che, lo que no se rían, ¿qué, qué, ¿cuál es el problema con ustedes? ¿Por qué no se ríen, chicos? No, esta comedia de alto nivel, no se, están, no se están riendo ustedes. ¿Qué les pasa? Bueno, paren de murmurar. El versículo 7. He peleado la buena batalla. ¿Qué quiere decir esto? La buena, bueno, el bueno no se hace así nomás, sino hay que batallar. El mundo no te va a dejar quietos para que vos estés pues, quietos para que vos te llevan la bondad. Tú tienes que batallar, la buena batalla. En tu vida, en toda tu vida, en toda tu área, el Señor, Señor está preparándose para llevarte a esa buena batalla, a ese buen resultado. No es que vos te quieto, el Señor va a hacer, sino continuamente pelear con el Señor, batallar con el Señor. Porque el Evangelio es vida y gloria. En ese sentido, es lo mismo que sea la batalla espiritual en este mundo. Especialmente algo personal, en mi nivel personal, yo, el amor hacia mí mismo, tenemos que pelear contra eso para poder confirmar la bondad de Dios. Por eso la vida de Pablo, eh, se puede decir que esto es posible, ¿no? No es que se pueda hacer así nomás. No es que yo, yo me, con mi propio, sino que con Dios vamos recibiendo con fe, podemos eh, dar frutos buenos, ¿no? En ese sentido, ¿cuál es el punto de esta batalla? Que dentro de ustedes es una batalla interna. El deseo de la carne y el, el, y el deseo del espíritu está siempre una, es de la batalla. ¿no? Dentro de nosotros no hay nada que no sea batalla. ¿no? O sea, a la buena batalla. Y, y he terminado las carreras que me ha mantenido a la fe. Cuando terminas y pasas la meta de decir sí que ganaste, Corriste 40 kilómetros y si no pasas la meta no es que termina. Tienes que sí o sí tenés que llegar a 40, 41 kilómetros, tenés que terminar ese 42 kilómetros.3. No es que paras a los 40 o 41, tenés que pasar la meta. Y la misma manera, el Señor siempre cuando me está guiando, vos tenés que ser obediente y hasta el final tenés que ir. Esa es la decisión que yo. Y eso es lo que sé cuando ya llegaste. No es que con mi esfuerzo, que vas a, esfuerzo, esfuerzo vas a llegar, ¿eh? sino que el Señor está conmigo hasta donde Él quiera, yo tengo que llegar al punto donde Él me quiere llevar. Que no, no para a medio camino, sino persistencia es importante, ¿no? Persistencia y paciencia. Continuamente con paciencia hasta que el lugar, hasta el doñor me quiere llevar. Tengo que llegar hasta ese punto. Y cuando llegue, donde es eso? Es el mundo glorioso, la era gloriosa, ¿no? Hasta ese tiempo ustedes continuamente tienen que estar viendo la gloria. Miren la vida. En ese sentido, la vida... Es un, es un maratón largo, una carrera larga. Entonces tu vida usted puede ser que es corta, pero en este sentido es largo. Por eso ser paciente, perseverar y tenemos que ir. Tenemos, necesitamos eso. En ese sentido necesitamos paciencia hasta que haya terminado la buena la batalla, hasta que haya terminado la carrera. Dice. Que fue acabado la carrera, eh, eh, que, que, que no me tengo que otro camino, sino la carrera de Dios, el camino de Dios. Pablo, por eso él, eh, Pablo no se desvió del camino que Dios preparó y fue hasta el final. Y eso es, que es también el, 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 la dirección hacia Dios, que no ha perdido la dirección de Dios. Usted no tiene que pensar como la historia de otra persona. No, porque Pablo? No, a la gente que vive en el Espíritu Santo interno, esto es posible a todos. Yo también como Pablo no soy así, yo estoy viviendo mi vida así. Y todo lo que él definió mi vida estoy siguiendo y, y siguiendo los pasos de esa dirección. Y en mi último día cuando se abren los cielos, quiero, puedo decir que sí he batallado la buena batalla y he terminado la carrera. No es esto tremendo. Y otra me dice que he guardado la fe. He acabado la carrera y he guardado la fe. Y esto es posible porque él mantuvo la fe cuando Dios, en esta batalla que, de la buena batalla, como Pablo peleó, peleó con la fe. Con la fe él fue caminando así. ¿Qué fue con la fe? Que vivió de la gracia, el regalo que Dios le dio. Es todo de la fe de Dios. Y que Dios fue corriendo de esta fe, ¿no? Eh, es una persona que podemos envidiar, ¿no? Envidia, eh, que, que hubo un, un ancestro de la fe que fue así, por eso podemos seguir nosotros. Cuando llegamos al cielo, lo primero que nos encontramos es con Jesús, ¿no? Oramos, nos abrazamos con Jesús y, y lloramos. Y después, ¿con quién nos encontramos después de Jesús. Yo por lo menos tengo que encontrar, quiero encontrarme después Jesús con Pablo, porque hablé mal, mucho mal de él. ¿no? ¿Qué, iba, ¿Qué yo hablaría con Pablo? ¿no? Le pregunté, Pablo, yo prediqué mucho de tu, de tu epístola, ¿no dije eh, cosas malas? Seguramente no, no me habría equivocado. Pero al final del versículo 8. Viene la gran coneración, dice, por los demás me espera la corona de justicia. Miren, que él haya toda esta batalla, guardado la carrera y mantenido la fe. Dice que la corona de justicia que el Señor ha preparado. A, me espera. Y acá la, la corona de. De justicia se puede hablar de dos formas: una corona de, de justicia y la justicia o la corona que se le da a los justos, ¿no? Es lo dos, ¿no? ¿Qué es la corona de justicia? Que cuando vaya al reino de Dios, el nombre de esa corona es corona de justicia. Pero esa corona de justicia, a la gente que vivieron una vida justa en esta tierra, se le da esa corona de justicia, ¿no? En ese sentido, es, es lo dos. Lo que sí, lo importante aquí, ¿cuál es el punto aquí? Que delante de Dios, que Él haya ha batallado la buena batalla, ha peleado la buena batalla, ha terminado la carrera y ha mantenido la fe, significa que él vivió una vida delante de Dios, como dice el versículo 1, que es un regalo de Dios por la gracia. No es otra cosa, no es porque yo hice, me esforcé para tener algo, sino por regalo de Dios. No es negado, no rechazó, y porque creyó y vivió de esto, ¿no? Por eso, no es con mi esfuerzo, sino porque Dios me dio. Esto es precioso, esto es correcto. Con esa fe lo recibieron y esto es posible. ¿no? Yo siempre digo esto, ¿por qué hacemos así? Es por tu incredulidad, por la promesa que Dios le dio. Ustedes no lo pueden creer, no lo toman valiosamente. ¿Qué más? Y es por eso viene la pereza espiritual. No saben usar lo que Dios le dio a ustedes por la pereza espiritual. ¿no? Por eso la corona de justicia cuando Pablo dice, en sí, no es que solo le dio a Pablo, como dice master, a todos. Por eso, miren, con el regalo que Dios le dio, y sí, lo que está en ese estado, lo último que puede recibir es, el, es, es, es el, la corona de la justicia. ¿no? Como dije en Zacarías también, en 6, que... Toda la gloria que recibe en el reino de Dios no es que se aparezca un día para el otro, sino porque es importante en esta tierra, porque es la es como la continuación de esta vida en esta tierra. Por eso la vida de esta tierra es aparte y van al mundo aparte. Y cuando venga el reino eterno, una vida eterna. No, la gente que nosotros hemos resuelto la eternidad, la, la continuación de esta vida que vimos es el reino de Dios. Por eso, de acuerdo al monte de la santidad de tu vida, vas a ser resucitado con eso en ese día, ¿no? Por eso la, eh, de esta vida, de acuerdo a esa, esa santidad, van a, de acuerdo a la santidad de esta tierra, ustedes van a resucitar con la misma santidad. Pero usted tiene que tener atención, no solo la atención, porque otra vez le digo, no es mi esfuerzo, sino de lo que Dios te da, tenemos que recibirlo con fe, solo recibir lo que Dios le da. Porque no lo reciben, es incredulidad, esta incredulidad, incredulidad. ¿sí? La razón que se esperó es porque el juez es justo, dice. El juez es justo, es un juez que decide la justicia. Y es un juez justo porque Él en sí es nuestro Señor es justo, ¿no? Lo que Él nos puede dar, el mejor regalo, es un, es un regalo justo. Lo más esencial en la vida eh, que tenemos que confirmar es la corona de justicia. Recibir esa corona de justicia, ¿no? ¿Qué es esto, no? Y esto es como eh, sacerdotes reales, como una... Es un regalo que le da a los a las novias santas de Dios, no a cualquiera. Pero los que reciben esta corona de justicia van a ser como sacerdotes reales y van a ser la novia santa. Son todos los mismos, ¿no? Y ellos van a recibir la corona de justicia, ¿no? Y por eso es así. La justicia del justo Dios que me da, tengo que salir delante de Él y encontrarme con Él. Y eso es lo más básico y esencial e importante en nuestra vida, encontrarnos con Él. Yo le dije esto a ustedes, ¿no? Mi propósito es ministerio, no. Mi, no es, mi propósito no es para que yo ministre porque me creo. Claro, con el encuentro con Dios, me recibí ese llamado. Lo más importante para mí es tener relación con Dios. Perdiendo la relación con Dios, que yo tenga que hacer algo en esta tierra, no existe nada. Por el misterio, pierdo la relación con Dios. Debajo la re... Por mi trabajo, yo pierdo la relación con Dios. Hay que dejar ese trabajo. Porque me, me voy online, pierdo la relación con Dios. Hay que dejar esa clase online, ¿no? ¿No es así? En todo el propósito de vida es encontrarte con Dios. No hay nada que nosotros podamos hacer perdiendo la relación con Dios. O sea, otra forma de decir, no es que no existe, sino que no hay nada que podamos hacer si no podemos encontrarnos con Dios, ¿no? Esencialmente, ¿verdad? En mi prédica, mi ministerio, lo que sea en mi vida, sin relación con Él, yo no puedo hacer nada. Que yo ahora también pueda discernir el, el estado espiritual de cada uno de ustedes. Porque yo veo, no, Dios me muestra eso, ¿no? Eh, lo más gente importante, eh, peligrosa esa gente que yo no pueda discernir. Es, es peligroso, ¿no? No pueda ver, es peligroso. Pero a vos te veo todo, chica. Ya está me otorgará en aquel día, dice, no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. <risa> la venida del Señor, la vida, el, 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 la meta de nuestra vida es vivir como justo de Dios. El tiempo de Dios es eso, ¿no? Ahí tiene que estar nuestro, nuestro este, nuestra meta tiene que estar ahí, preparada. ¿eh? Ahí vamos a recibir la, la, la corona de Dios. Tenemos que ver esa gloria, tenemos que ver esa gloria delante de Él. Nosotros estamos siempre delante de la cara de Dios. Con fe, continuamente hemos a estar recibiendo eso. Aleluya. Bajamos la cortina de esta conferencia. Esta última sesión no nos podemos irnos así, no, poderoso. Mucha gente espero que sea el tiempo que el cielo se abra, no, que delante de Dios, delante de Dios, los muertos y la vida del Señor, que el reino de Dios pueda fluir esta noche aquí, este día aquí, ¿no? amén. Y esto es posible porque él está a mí, yo estoy dentro de esta relación. Gloriosa y de esta iglesia. Recibimos su justicia y encontramos con él al final de esa vida venir es el resultado de eso, ¿no? como como nuestro Pablo porque he guardado he guardado la fe y he batallado la buena batalla y he acabado la carrera espero que no, tomamos esa decisión de que seamos esa gente que, que hemos batallado bien y hemos terminado la carrera y hemos guardado la fe que yo no vivamos en la carne y escuchamos y escuchamos lo que yo quiera sino que que yo pueda ir es buscando la cosa de Dios. Aleluya. Oh Señor, te damos la gracia en esta última sesión que tú nos llamaste. Hemos venido, venido bien aquí, Señor, en esta última noche. Como Pablo da su última confesión en su día, que nosotros también podemos dar esta confesión tremenda. primeramente que con la palabra de Dios queremos vivir emergir en tus palabras que la palabra del Rey que el Creador Dios podemos saber que cuán precioso es como Pablo dice Señor todo no hay nada más importante de cómo tú estás reinando y moviendo toda esta tierra. Y esto no es pérdida de tiempo, sino que es el atajo para irnos al reino de Dios, Señor. En esta hora también, como una vida que vivamos emergidas en tu palabra, Que siempre podamos vivir en fe que estamos delante de tu rostro, Señor. Y que tú estás dentro de mí, yo estoy dentro de ti. En esta relación puede una vida piadosa, Señor. Que todos nuestros jóvenes hoy puedan vivir desde hoy con esa reverencia y gozo de estar delante de ti, Señor y que todos aquí puedan dar esa batalla de la buena la buena, pelea por la buena batalla y terminar la carrera y guardar la fe y tengan ese gozo y la honra, Señor sean tus hijos, Señor en la última sesión, Señor, en esta hora que que la unción poderosa venga a la gente que están decidiendo hoy a vivir así que tu presencia y tu honra pueda explosar en cada uno de nosotros señor. todos juntos, oremos Bueno, vamos a hacer, cómo era, dar el batón a los predicadores que van a estar guiando la conferencia, el campamento de los chicos de la primaria y secundaria. Los cuatro. Ahora nuestro campamento, jóvenes que venga, eh, el tsunami espiritual. Se da una revelación tremenda a estos cuatro predicadores, señores, que van a estar llevando esta conferencia al campamento que viene. ¡Wow! Primera Timoteo, 1, 2, 3, 4. Así es. Segunda Timoteo, 1, 2, 3, 4. Bueno, pongan la mano hacia adelante y vamos a bendecirles a ellos. Vamos a damos el batón a, a, a la a la primaria y a la secundaria, los chicos, el campamento de los chicos. Señor, que ahora estos chicos que por el reino de Dios pueden levantarse Señor, en esta hora, derrama toda la unción para que se levante como la generación. Tú dices, la, la, la gracia que derramaste a los jóvenes más que la tormenta. Que venga un tsunami al campamento de estos jóvenes mientras oren en esta hora, que de verdad comience esta hora. Señora. terminar eh, orando por cada uno de ustedes, impartiendo a cada uno de ustedes. Y eh, Dios le va a dar todo lo que necesita, pero lo que yo quiero es que que reciban la que tengan ese sentimiento que están recibiendo la corona de la justicia. El con la poder la sangre de Cristo voy a estar impartiendo sobre ustedes, impo imponiendo la mano sobre imponiendo la mano sobre ustedes. Que así en tu vida que ustedes siempre vayan confirmando la justicia de Dios y que este es el alfa y el omega de la justicia de Dios. Pues al final Pablo también termina su vida recibiendo esa corona de justicia. Que hoy confirman eso, no es tu, tu estado, no es porque vos te forzaste sino que es vivir una vida recibiendo esa corona. Y con esa corona, terminar la vida es lo que termina tu vida gloriosa. ¿no? ¿Qué es eso? La unción y la sangre de Cristo El poder que Dios le dio Que ustedes atan a esta tierra Serán atados del cielo Y lo que desatan aquí Serán desatado del cielo Pues ese es el poder de la sangre Cuando termine su vida Que ustedes puedan recibir Esa corona de la justicia Pues este siervo vaya Cuando vaya a impartir A cada uno de los chicos aquí Que todos reciban Que puedan recibir Esta oro Confirmar su justicia Amoremos todos juntos